0: Señor, Tu fidelidad es grande, y por eso estamos acá, Señor, porque Tú eres un Dios fiel. Nadie hay tan fiel como Tú, Señor. Tu amor incondicional, Señor, tu amor infinito por nosotros, Señor. Te damos gracias, bendice el resto de esta reunión, el estudio de Tu Palabra, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a, a seguir el estudio en Romanos capítulo 12 hemos estado estudiando los primeros 12 capítulos ya de Romanos y sabemos que en este capítulo Pablo nos exhorta a ser transformados por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces vemos de que Pablo está diciendo que es necesario que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y la voluntad de Dios es que caminemos en rectitud y en santidad, y para poder caminar en rectitud y en santidad una vida consagrada a Dios necesitamos transformar nuestras mentes renovar nuestras mentes ser transformados como seres y esa transformación ocurre al renovar nuestra mente y esa renovación ocurre a través de la palabra de Dios por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para renovar nuestra mente tener una nueva manera de pensar y de ver las cosas y de esa manera ser transformados como personas, para vivir un una vida consagrada agradable a Dios ahora, ¿cómo se vive una vida consagrada en santidad? una vida consagrada en santidad, Pablo nos la enseña en forma práctica en Romanos 12, versículo 9 dice, el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno, o sea, no está diciendo el amor de Dios debe ser un amor sin hipocresía, un amor sin fingimiento, un amor sincero porque en el mundo tenemos lo que se llama el amor de Hollywood, por ejemplo. donde ¿no es un amor sincero, es un amor egoísta. Es un amor que no persevera, no es un amor que busca el bien del otro, sino simplemente la sensualidad y el placer sexual cuando ya no existe la atracción morrón y cuenta nueva con otra persona ese no es el amor sincero el amor sea sin hipocresía dentro de la iglesia nuestro amor sea sin hipocresía en cualquier lugar sea un amor sincero un amor de Dios va a aborrecer lo malo un amor de Dios que no es que es distinto a lo que el mundo llama amor va a aborrecer lo malo el amor tiene un odio el odio a lo malo si tú amas a tu hijo vas a odiar cualquier enfermedad que venga contra tu hijo porque amas a tu hijo el verdadero amor odia lo malo aborrece lo malo y aplicaos a lo bueno el verdadero amor busca lo bueno si tú amas a alguien vas a buscar lo bueno para esa persona entonces vemos que el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno y luego Pablo dice sea afectuosos unos a otros con amor fraternal con honra daos preferencia unos a otros entonces dice sea afectuosos el afecto es tan importante ahora que estamos en la montaña ¿cómo disfrutamos el afecto de unos con otros. La comida, el cariño, es eh, una cosa preciosa sentir ese afecto fraternal en este mundo donde hay tanta soledad. Y todos nosotros que estamos en Estados Unidos hemos experimentado la soledad. ¿Quién de ustedes ha experimentado soledad acá? Aquí te experimentas una soledad profunda entonces dice el Señor, no, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal es decir, un amor sincero, fraternal de hermanos, con honra, dados preferencia a unos a otros, es decir no quiere decir que cuando tú des preferencia a otra persona quiere decir de que tú vales más ante Dios que yo, quiere decir de que tú eres muy importante y así como Cristo nos vio importantes y dio su vida y vino a servirnos, nosotros ahora servimos a los demás damos preferencia y Dios nos va a honrar un día por hacer eso, Dios no me va a amar menos no me va a valorar menos porque yo de la vida por mis hermanos al contrario me va a honrar por hacer eso entonces Pablo nos está diciendo no pienses egoístamente piensa en servir a otros vive para servir a otros y luego dice no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, perviéntese en espíritu sirviendo al Señor entonces lo que está diciendo es no seáis perezosos como padres como padres sé diligente en educar a tus hijos como esposo, sé diligente proveyendo para tu familia. Como esposa, sé diligente atendiendo tu hogar. Como empleado, sé diligente trabajando y dando honra a tu empleador que pueda dar testimonio de que Cristo vive en ti. Sé diligente en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, fervientes en espíritu. Es decir, apasionados con un fuego de verdad, del espíritu de amor. Dios quiere una relación de amor. Es decir, que haya un espíritu de amor. A Dios no le interesa, es decir, como alguien que se va a casar y la novia dice, bueno, vamos a pasar la luna en miel. Está bien, si quieres, vete y en dos meses... La luna en miel son dos semanas, te veo después de la luna en miel. O sea... Mete por donde quieras y nos regresamos lo importante es que estamos de regreso como está, está loco la luna y de miel es para que estemos juntos <risa> es decir Dios nos ama y Dios tiene una relación apasionada con nosotros no Dios nos vemos y ya después te veo o te veo el domingo y Ya, no, fervientes es en espíritu sirviendo al Señor ¿cómo vamos a servir al Señor? amando ¿Cómo vamos a amar a Dios? Que no vemos amando a los hermanos aquí en vemos. Y mostrando ese amor, sirviéndoles. Y de esa manera estamos amando a Dios y sirviendo a Dios. Ahora, gozándonos en esperanza, hemos estudiado eso. Necesitamos entender que el Señor viene pronto y que Dios va a ser fiel. Dios va a remunerar nuestro esfuerzo. Dios va a remunerar una vida dedicada a servir al Señor y a caminar en rectitud Dios va a remunerarnos entonces dice gozándonos en esperanza perseverando en el sufrimiento hay sufrimiento en el camino del cristiano y necesitamos perseverar perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración entonces estudiamos el domingo pasado esa sección, pero no terminamos la sección de dedicados a la oración desde hace dos domingos empezamos ese versículo doce doce. Y el domingo pasado empezamos con dedicados a la oración. Y este domingo, si Dios nos permite, lo vamos a terminar así como hicimos en la montaña. Dedicados a la oración quiere decir perseverando en la oración sin desmayar. Estar dedicados, entregados en una forma devota, constante poniendo cuidado y atención continua a una vida de oración. Pero oración no quiere decir repeticiones vanas como los paganos. Oración quiere decir comunión con Dios. De manera que yo estoy consciente. Es decir, eh, como cuando estaba el, el, el paletero, ¿verdad? Algunos de nosotros oramos, Señor, llévatelo. ¿verdad? Eh, ¿o ¿por qué? porque queremos hacer las cosas bueno, pero si no se nos lleva, ¿a dónde nos movemos? pero estamos ahí orando a la vez con el Señor el Señor, ayúdanos o cuando yo venía bajando en la montaña, Señor, que no se me quede el carro porque subiendo casi se me queda y cuando iba subiendo, el Señor, que no se me quede el carro estamos hablando con el Señor en cualquier circunstancia estamos en comunicación como un hijo con su padre eso es, y entonces estamos conscientes de que Dios está en todas partes y que Dios está con sus hijos Jesús dijo yo estoy con ustedes todos los días el fin del mundo y podemos conversar con Él es decir estamos, estoy manejando Él está ahí no, no lo veo en el asiento pues puedo estar platicando con Él estoy en la casa estoy en el trabajo puedo estar platicando con Él entonces dice dedicados a la oración ahora entendemos y lo mencionamos la vez pasada que la oración va dirigida a Dios a nadie más Tú no le vas a orar a, a San Pedro, a San Juan, a María. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor nos dice que a quien hay que orarles a Dios. El salmista dijo: A ti oh Jehová clamé y al Señor dirigí mi súplica. A Dios. De hecho, en Mateo 69 cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo: Enséñanos a orar. Él dijo: Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos está enseñando? A orarle al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, venimos al Padre directamente ahora Pablo nos dice hay que estar dedicados a la oración el, el modelo de la oración del Padre Nuestro no es una oración para repetir así como, como forma de repetición, así porque la repetición va a servir. No, nos está enseñando qué es importante cuando venimos a Dios, en qué, qué es lo que nos debe preocupar, qué es lo que nos debe interesar, cómo interactuar con Dios. Tenemos que entender que estamos en guerra. Y la oración es muy importante porque tenemos que tener comunicación con el Comandante General, con nuestro Comandante, y necesitamos estar armados y necesitamos estar alimentados para poder sobrevivir batalla espiritual Pedro dijo sed de espíritu sobre estad alerta vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar tenemos un adversario y lo mencionaba hoy en la mañana lo mencioné el domingo pasado imagínate que el jefe de la policía de México sea el enemigo número uno tuyo estás en problemas porque tiene un, un buen batallón de policías que te pueden dar problemas y tenemos un enemigo superior, Satanás, y tiene un batallón de demonios que te quieren dar problemas, y el señor dice sed de espíritu sobre, está alerta a vuestro adversario, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo dice claro pero el Señor nos dice con pues nosotros, los hijos de Dios los que hemos recibido a Cristo no estamos desarmados Él dice aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción y fortaleza entonces tenemos armas espirituales para defendernos y para atacar o sea, viene el enemigo y nosotros contraatacamos la oración es muy importante dentro de todo esto una de las cosas que quiero mencionar ahora que no lo mencioné el domingo pasado Dios no está buscando razones o excusas para no respondernos Dios no está buscando razones o excusas para no responder nuestras peticiones al contrario Dios quiere responder nuestras peticiones porque a veces pensamos que Dios como que no nos quiere responder se me hace que Dios ya hay una excusa para no responder lo que le estoy pidiendo tal vez no lo dices pero como que ya pasa ese pensamiento Primera de Pedro 3.12 dice los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones Dios está atento a las oraciones de los justos pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones los ojos del Señor están sobre los justos, es decir, los que han sido lavados con la sangre de Jesús que han decidido seguir a Jesús, esos somos los justos no los perfectos porque el perfecto son los cristos los que estamos justificados por la sangre de Jesús dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal es decir, si yo estoy haciendo el mal el Señor no me va a escuchar mi oración bueno, lo leemos en Isaías en Isaías 59 dice la palabra del Señor y aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni se ha endurecido su oído para oír no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, entonces la iniquidad, el pecado, la rebeldía va a separarnos de Dios y Dios no va a escuchar nuestras oraciones por eso estamos hablando de que los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo es otra historia Aquí y allá se está hablando de aquel que se ha rebelado contra el Señor, que no está buscando obedecer al Señor, que no se ha humillado a caminar en obediencia al Señor. En el Salmo 103 nos dice el salmista, en el versículo 11: Como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces vemos la diferencia del que está en rebelión el que se ha revelado contra el Señor, el que no quiere obedecer al Señor, tú dices, bueno, yo no me he revelado contra el Señor. Sí, si tú no has venido a Jesús, si tú no estás siguiendo a Jesús, tú te has revelado contra el Señor. Y tenemos que entender que el Señor no acepta término medio. El que no está conmigo, dijo Jesús, está contra mí. El que no está con Jesús, está contra Él. Jesús dijo, bueno, tú estás tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio? Estoy por vomitarte de mi boca. Entonces, el justo es aquel que le ha entregado su corazón al Señor, aunque sea imperfecto ahora vemos acá para ese justo lo que dice la palabra como están de alto los cielos sobre la tierra así es de grande su misericordia para los que le temen es decir para los que lo reconocen como un Dios poderoso digno de honrar, digno de amor digno de obedecer como está de lejos el oriente el occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones Dios no viene a encararnos no viene a afrontarnos con nuestras transgresiones si ya están cubiertas por la sangre de Jesús muy importante entonces Dios no está buscando razones o excusas para no respondernos porque ya quedamos claros que somos justos por la sangre de Jesús Dios quiere responder nuestras oraciones Santiago cinco al 8 dice Santiago si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría que le pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada si alguno se desfalta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche. Vean bien lo que dice, si alguno de vosotros se desfalta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche es decir, Dios no está buscando reprochar Dios no está buscando decir no, no te voy a dar sabiduría porque tú eh, te molestaste te enojaste aquí perdiste la paciencia no, si tú estás con un corazón humilde buscando servir a Dios necesitas sabiduría Dios te la quiere dar el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero que pida con fe sin dudar porque el que dude es semejante a la ola del mar impulsada por el viento echada de una parte a otra no piensa esa persona no piensa ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo un hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos lo que está diciendo el Señor es si vas a pedirme algo como un hijo que va a pedir a su papá papá quiero pan, quiero leche pues tú sabes que el papá te va a dar pan y leche no vas a decir bueno papá necesito pan y leche pero no vas así pedirte porque no sé si me vas a dar pan o leche es un entender a Dios nuestro Dios nos quiere dar cosas buenas el pensar que Él no nos va a dar lo que necesitemos es una ofensa a Dios. Si tenemos una necesidad, vengamos con fe y digámosle, papá, necesito esto, confiando que nos lo va a dar. ¿Amén? ¿Amén? Tenemos que confiar que lo va a dar. Si es una necesidad... El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades. Él dijo, ¿a qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? El Señor no está diciendo, yo les voy a dar cosas buenas. Él no está diciendo, duden de mí. Él está diciendo, Pidan porque yo les voy a dar cosas buenas Dios es bueno si no nos concede algo no quiere decir que no nos esté escuchando y no quiere decir que no nos está respondiendo si un niño de tres años le pide a su papá un cuchillo y el papá no le da el cuchillo no quiere decir que el papá no le esté escuchando tampoco quiere decir que el papá no le está respondiendo el papá le está escuchando y le está respondiendo y la respuesta es no porque te vas a cortar entonces muchas veces nosotros pedimos algo y la respuesta del Señor es no nos da eso y la respuesta es no porque no nos conviene o porque Él tiene algo mejor después o porque no es el tiempo oportuno pero Dios siempre nos escucha siempre escucha a sus hijos y siempre responde a sus hijos y la respuesta puede ser no es en este momento no lo vamos a oír audiblemente pero si no vemos que responde en este momento no es que no está respondiendo es que no nos está dando eso en este momento la respuesta es, es para más tarde o no te lo voy a dar porque tengo algo mejor o no te lo voy a dar porque no te conviene el problema es que cuando Dios no nos concede algo que le estamos pidiendo en el momento que lo queremos, muchas veces nos desanimamos y dejamos de pedir al Señor. Digo, ¿para qué le voy a pedir al Señor si le pido y no me contesta? Si le pido y no me está escuchando, si sí te está escuchando, sí te está respondiendo, pero Él sabe lo que es mejor. Entonces, borrón y cuenta nueva, pídele otra cosa si hay otras áreas donde tiene necesidad, que tal vez en otra necesidad sí te va a responder y de la manera que tú le estás pidiendo. Y en aquella necesidad la respuesta es también no, y tú al seguirle pidiendo te vas a dar cuenta de veras que no me lo está dando. Le sigo pidiendo, le sigo pidiendo y no me lo está dando. Obviamente que no me conviene. Llegas a entender que no te conviene. O llegas a entender que no es el tiempo del Señor. La base de todo esto es confiar en el Señor. Él dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócele, y él merecerá tu senda. No seas sabio a tus propios ojos, teme a Jehová y apártate del mal, que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, ten cuidado cuando el Señor no te responde de la manera que tú quieras que empieces a querer hacer las cosas a tu manera no seas sabio a tus propios ojos teme a Jehová, apártate del mal y haz el bien que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos tenemos que tener cuidado porque muchas veces no recibimos las cosas como las queremos y empezamos a actuar a nuestra manera empezamos a rebelarnos contra Dios ¿quién puede decir amén? ¿quién sabe, ¿Quién sabe de esto? me ocurre empezamos a rebelarnos contra Dios empezamos a dejar de ser devotos al Señor y a su voluntad eso es una rebeldía, eso es ser sabio a tus propios ojos eso es ser un rebelde el Señor dice sol y escudos Jehová Dios gracia y gloria da Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad nada bueno niega a los que andan en integridad si estamos caminando buscando caminar en obediencia al Señor nada bueno nos va a negar lo dice la palabra de Dios en el Salmo 51:12 12 dice, Alégrese todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Necesitamos la protección del Señor. Alégrese los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocijense en ti los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendices al justo, lo rodeas como un escudo con tu favor. Entonces el Señor al justo, al recto, al que está siguiéndole, lo va a rodear como un escudo con su favor. Entonces, Dios no está buscando razones o excusas para no respondernos, amén. Dios nos responde, Dios nos escucha y Dios nos responde, queda establecido. Segundo punto, en la oración vamos a experimentar grandes revelaciones. Ve a Daniel, capítulo 9, leemos que Daniel reconoce que la profecía de Jeremías, de que el pueblo de Israel iba a ser regresado de nuevo a su tierra, por la mano del Señor milagrosamente después de setenta años, Daniel se da cuenta que la profecía ya tenía que cumplirse, que estaba por cumplirse y clama al Señor vemos en el capítulo 9 versículo 1 al 3 dice en el año primero de Darío hijo de Azuero descendiente de los Medas que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos y en el año primero de su reinado yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, silicio y ceniza es decir, Daniel busca al Señor en oración Dios ha dado promesas y Daniel dice Señor tú has hecho esta promesa y yo busco esta promesa Conozcamos las promesas de Dios y busquemos la bendición de Dios. En el capítulo 9, versículo 20, leemos aún lo que pasa cuando Daniel está orando. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Vemos un corazón contrito, un corazón humilde, no un corazón demandante. Y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios, todavía estaba yo hablando en oración, y la oración es hablar, es hablar con Dios. cuando Gabriel este es el ángel Gabriel el hombre a quien había visto en la visión al principio se me acercó estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde entonces Daniel tiene un encuentro sobrenatural el ángel Gabriel es enviado a darle una revelación de los eventos futuros hasta cuando venga el Mesías cuando venga el Mesías dos veces cuando venga la primera vez que es cortado y dice exactamente la fecha que iba a venir el Mesías y iba a entrar en Jerusalén y luego habla de la última semana de tribulación y, y lo que ocurre en esa época entonces vemos de que Daniel está orando y tiene una gran revelación al estar orando. En Hechos, capítulo 10, tenemos otro evento donde vemos Cornelio, un gentil que estaba estacionado en Cesarea y que tenía amor hacia el pueblo de Israel y hacia el Dios del pueblo de Israel. Y leemos que dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente vemos Cornelio era un hombre de oración y este hombre de oración tiene un encuentro también una revelación como a la hora novena, a la hora de las 3 de la tarde en que se presentaba el sacrificio y se levantaban oraciones vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía a Cornelio y ya da la visión Mira, mirándolo fijamente y atemorizado Cornelio dijo, ¿qué quieres Señor? y él le dijo, tus oraciones y limonas han ascendido como memorial delante de Dios el ángel le dice, tus oraciones han sido oídas por Dios, hombre gentil, él era un gentil, y las oraciones de él llegaban al trono de Dios. Y él tiene en esta visión, ¿verdad? Que el ángel le dice, mira, manda a llamar a Pedro que está en Hope. Y manda a llamar a Pedro, y Pedro está en oración y Pedro mientras está en oración tiene también una visión en el capítulo diez, versículo nueve, dice al día siguiente mientras ellos iban por el camino la gente que envía a Cornelio a traer a Pedro y se acercaban a la ciudad Pedro subía a la azotea a orar, a orar como a la hora sexta es al mediodía y tenía hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajaba a la tierra por las cuatro puntas, y tiene la visión esta de los animales inmundos, donde Pedro se da cuenta que Dios le está diciendo, come, y dice, ¿cómo voy a comer algo inmundo? Y esto después se revela que tiene que ver con llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces vemos que Pedro estaba orando y tiene una revelación, Cornel estaba orando, tiene una revelación. Daniel estaba orando, tiene una revelación en Hechos capítulo 22 más adelante tenemos otro evento donde Pablo cuando regresa en su tercer viaje misionero a Jerusalén y lo ven algunos judíos de Asia y empiezan a hacer una gran revuelta diciendo este es el hombre que habla contra nuestro pueblo, que, que, que dice que no debemos de observar la ley de Moisés y habla contra este templo y se levantan los judíos y empiezan a golpear a Pablo, casi lo matan cuando se dan cuenta el, el centurión, el comandante vienen y recogen a Pablo lo, lo arrebatan de las manos de los judíos que lo querían matar y en algún momento Pablo le da la pausa el, el centurión y el comandante ahí que el comandante que está ahí y Pablo puede dirigirse al pueblo judío en hebreo y la gente le empieza a escuchar y empieza a dar su testimonio de conversión y en el testimonio de conversión Pablo hace referencia cuando después de la conversión poco después va a Jerusalén y dice en el versículo 17, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Pablo se encontraba orando y tuvo una revelación. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Vemos que Pablo tiene una revelación y en la revelación tiene un encuentro en su revelación con Jesús que le habla a Pablo Pablo estaba, estaba orando y hoy en la mañana yo compartía que cuando yo he orado he tenido situaciones donde he tenido revelación ya nosotros no vamos a tener revelaciones de nuevas doctrinas porque la doctrina, el canon de la escritura ya se cerró pero podemos tener revelaciones de los planes de Dios en nuestras vidas y yo recuerdo, compartía por ejemplo cuando estaba acá que venimos a California Estamos en Atlántico, señora, ¿a dónde nos quieres? Dame un trabajo a la ciudad, al pueblo, a donde me quieras llevar. Porque no sé a dónde nos quieres en todo Estados Unidos. Me sale un trabajo en California. Y venimos a California. De hecho, quien 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 proveía eh, en la cafetería eran los de Aramark. Por eso cuando veo su garra me recuerdo de, de, del trabajo. Y en esa compañía eh, empezamos a trabajar, pero el primer domingo fuimos a Fullerton, a la Iglesia Evangélica de Free Evangelical Church de Fullerton, donde estaba Chuck Swindoll, un excelente pastor, excelente iglesia, miles de miembros ahí y el primer domingo me dicen bueno, ¿y por qué viene hasta acá? porque nos habíamos ido a vivir allá ¿y por qué no viene hasta acá? si, si hay una iglesia muy buena cerca donde vive ¿cuál es el nombre? le digo, bueno señor, mi nombre yo me quedé sorprendido pero el tercer domingo estábamos en la iglesia ahí y yo ya sabía en el espíritu que ahí no nos quería Dios, aunque es una iglesia muy linda y el pastor nos enseñó un gran pastor, de hecho a la hora el, 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 el presidente del Dallas Theological Seminary Jackson Swindoll, excelente hombre gran doctrina, gran, muy reconocido pero sabía que el señor no nos quería ir, le señor, ¿a dónde nos quiere? yo estaba orando en silencio mientras Chaxi estaba predicando. Pero yo por adentro, Señor, no nos quieres acá. ¿A dónde nos quieres? Y me tocan el hombre me dan un papelito. Y decía, acá por el Chapo en Costa Mesa. La mujer que habíamos visto tres domingos antes, que me había dicho, ¿por qué vienen hasta acá? En ese momento ella estaba sentada a un par de bancas detrás, habiendo servicios cada domingo. Habían miles en cada servicio. Y casualmente estaba sentada dos bancas atrás. Se si acuerda de la conversación y manda un papelito mientras ella no sabía que yo estaba orando por eso. Y cuando fuimos a esa iglesia, yo pude tener la confirmación del Espíritu que ahí nos quería el Señor. Pero vemos como en oración el Señor revela su voluntad. Recuerdo en otra ocasión, yo estaba en mi casa, recién venido al Señor, 1984-85, era como las 10 de la noche, entonces se me olvida, yo orando con gran pasión. Señor, había unas situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y yo digo, Señor, esto es bien difícil, pero no importa, Señor, si yo voy a estar contigo toda la eternidad, no importa. Y le decía al Señor, Señor, pero muéstrame, dime que voy a estar contigo toda la eternidad, porque ese es el consuelo que quiero a mi corazón ahora. Y se lo estaba diciendo al Señor rogándole, y sabía que el Señor me iba a responder. No me iba a responder audiblemente, no me iba a responder con luces, no me iba a llamar por teléfono. Sabía que me iba a responder, sin embargo. No sabía cómo y mientras estaba orando abro mi Biblia y mi Biblia yo tenía la Biblia en inglés la New International Version y abriéndola me cae donde está Salmo 23 6. Surely goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jehová para siempre o sea Dios me reveló le habló en ese momento, yo le decía Señora, dímelo. Y el día siguiente estamos oyendo a la radio cristiana allá en Carolina del Sur, y en la radio cristiana dan un versículo, Salmo 23.6. Y estaba abriendo una carta, ese mismo día, y abriendo esa carta, en el encabezado de esa carta, que era de Brent Hope, que era un amigo mío que estaba en África de, de misionero, en el encabezado, cada mes ponía en el encabezado un versículo, en el encabezado tenía el Salmo 236 Todo ese día. Yo dije, Señor, y yo me llené de gozo. Era cuando Dios estaba despertando en mí el conocimiento de una relación con Él muy maravillosa. Estaba preparándome el Señor para su llamado. O sea, me estaba llenando de un fuego por Él, de entender una relación personal con Él, porque tú no puedes dar de lo que no tienes tienes que estar motivado porque tienes si no tienes eso es artificial pero lo que estoy diciendo es en la oración experimentamos revelaciones en estas dos semanas hemos experimentado revelaciones yo los he compartido he estado leyendo un libro de los musulmanes y, y cómo Dios se está revelando a través de sueños y visiones y están viendo a Jesús y están eh, viniendo a, a, a saber que Jesús es más que el profeta que dice el Corán y entonces están interactuando Actuando y están llegando a recibir a Jesús como Señor y Salvador de ellos, y están dando su vida a muchos de ellos. Pero están viniendo al Señor, es algo maravilloso. Entonces, yo al leer todo eso decía: Señor, dame un sueño, quiero, quiero verte en un sueño, quiero tener visiones contigo. Y le decía eso, y en esa semana siguiente, después de haber orado eso, bueno, esa, el, el, creo que esa noche o la siguiente noche tuve un sueño. Y en ese sueño me vi, pero yo no me vi a mí, pero estaba yo allí y vi personas musulmanas creo que eran mujeres no recuerdo los detalles del vestido pero se miraban preciosas no en el sentido de, de un hombre mirando a una mujer sensualmente sino que las veía como personas lindas ¿sí me explico con un corazón de, de Dios las veía como gente linda y apareció en mí un amor por ellas por esas personas por los musulmanes entonces lo que Dios di, hizo para mí él me respondió a la oración de otra manera de acuerdo a su voluntad su voluntad era que entendiera que él ama a los musulmanes y me puso a mí amor para ellos ¿Sí me entiendes o sea Dios te revela y pero, y luego pasó otra cosa vinieron a mí como dos tres personas para decirme que habían tenido sueños y experiencias con demonios. Y el Señor, yo dije que tener, quería, quería soñar con Jesús y manda a personas que me cuenten que ellos han tenido experiencia con demonios. Y el Señor me dio este entendimiento de por qué estaba haciendo eso y el entendimiento que me dio fue el siguiente los maometanos los que siguen el islam, los que siguen a Mahoma ellos no tienen acceso a, a, a la palabra de Dios porque se les prohíbe la Biblia se les prohíbe el cristianismo en esos países entonces Dios está entrando a través de sueños y visiones pero en el mundo occidental se ha predicado el evangelio en muchos lugares y qué está ocurriendo ¿Qué está ocurriendo en nuestros ambientes? La gente se ha olvidado que hay un demonio, que hay diablo, que hay demonios que están llevando a la gente a la destrucción y al infierno eterno. ¿Se muere fulano? ¿Se murió fulano? No, si ese fulano no conoce a Jesucristo, se va al infierno. Estamos trabajando. Yo tengo al Señor, gloria a Dios, pero ¿sabes que a los que no tienen al Señor se están condenando? Si lo sabes, tú no puedes estar tranquilo. Tú vas a hacer algo. Vas a orar por ellos, vas a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es una realidad. Pero los demonios existen y la gente que no tiene a Jesucristo no tiene ninguna garantía los que tenemos a Jesucristo no pueden hacer nada vamos con la autoridad de Jesucristo no tenemos por qué temblar o sea, no te vas a ir a meter a un lugar lleno de demonios solo para ver qué está pasando quiero ver qué pasa con los demonios eso no es lo que queremos hacer pero no tenemos que tener miedo, amén nuestro Señor Jesucristo es poderoso mayor que esté en nosotros que el que esté en el mundo pero hay demonios, hay, hay un diablo que quiere destruir la vida de todo mundo si es posible Entendemos que hay revelaciones, hay revelaciones. Ahora, necesitamos no solo hablarle a Dios, necesitamos oír a Dios porque la oración es una comunicación, una conversación, tú vas a tener una conversación, imagínate que Chava y Ítalo digan, vamos a tener una conversación, ok, dice Chava, vamos a conversar Ítalo, y viene Ítalo y empieza a hablarle, y Chava le dice, pero mírate, no, no, es que la conversación es que yo te voy a hablar, tú me escuchas, no, o sea, al rato, sí, Chava, pero déjame hablarte también, dice, una conversación tiene que tener, yo oigo pero también hablo, yo hablo pero también oigo, amén, con el Señor es lo mismo, si tú quieres hablar al Señor, también quieres oír al Señor, quieres oír lo que Él te quiere decir. Ahora, la palabra del Señor es una manera y es la manera principal con que el Señor nos habla, a través de su palabra. Ahora, entiende que la palabra de Dios es una carta de amor de Dios a sus hijos. Ahora, ¿tú crees que un padre va a escribir una carta para que su hijo no la lea? ¿Qué padre va a escribirle una carta a su hijo para que no la lea? No tiene sentido. ¿O qué piensas tú que un padre va a escribir una carta a su hijo para que no la entienda? No tiene sentido. Un padre va a escribir una carta a su hijo para que la entienda, para que la lea y para que la entienda. Lo que quiere decir es que Dios ha escrito esta escritura para que la leamos y para que la podamos entender. Dios quiere que entendamos su palabra, quiere que entendamos su voluntad. Dios va a enviar, vamos a ver hechos. Si todavía está en el libro de Hechos, capítulo 8, tenemos el caso del eunuco etíope que venía, venía regresando de, de, de Jerusalén. Y Felipe el evangelista después del, después del gran avivamiento que había en Samaria el Señor lo envía y dice si un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve al sur al camino que desciende Jerusalén a Gaza este es un camino desierto el Señor lo envía a un camino desierto de Jerusalén a Gaza él se levantó y fue un hombre obediente y aquí había un eunuco etíope alto oficial de Candace reina de los etíopes el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar este era un hombre temeroso de Dios este hombre había venido a Jerusalén a adorar porque en lugar de adoración de los judíos y de los prosélitos que habían venido a Dios regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe ve y júntate a ese carruaje es decir este hombre, este eunuco está leyendo la Biblia pero no podía entenderla cuando Felipe se acercó corriendo lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, entiendes lo que lees y él respondió ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él y Felipe se sienta y le explica el Evangelio pero vemos acá que dice ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? tú no vas a entender la Biblia a menos que alguien te guíe y esa guía es el Espíritu Santo pero te quiero decir algo también pero Dios también ha provisto maestros y pastores así como el Espíritu Santo le dio entendimiento al eunuco de lo que oyó Dios usó también a un siervo para explicarle a Eunuco lo que estaba leyendo. Y eso lo leemos en el libro de Éfesos. No tienes que ir ahí, pero puedes apuntar. Efesios 4.11, donde Pablo dice que Dios ha dado eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Dios. Entonces entendemos que Dios da maestros. Ahora, ¿qué quiere decir? Como como maestro de la palabra estoy enseñando la palabra pero si el Espíritu no me usa yo no puedo enseñar la palabra ¿si ¿Sí me entiendes? o sea, la enseñanza es un don y es un don del Espíritu y si el Espíritu no te abre el entendimiento tú no lo vas a entender se requiere el Espíritu para entenderlo también amén. y eso lo dice Pablo Pablo dice el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente y cuando dice se disiernen espiritualmente no quiere decir que la vas a discernir simplemente con tu Espíritu se, se disierne por el Espíritu Santo el Señor Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya si yo no me voy no puedo enviarles el Espíritu Santo al Consolador pero cuando Él venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad entonces está hablando del Espíritu Santo, amén. Necesitamos entonces en la conversación, en la oración con Dios, hablar con Dios como un hijo a su padre, pero oírle a través de la Palabra de Dios. Ahora otro aspecto en la oración, porque dice dedicados a la oración tenemos que orar unos con otros, entonces bueno yo puedo orar yo sola, yo puedo orar yo solo claro que sí, pero también Dios quiere que oremos juntos y eso lo leemos en Mateo 18, 19, 20 si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, entonces, mira lo que está diciendo si, vos, si dos de vosotros se ponen de acuerdo ¿qué está diciendo el Señor? yo quiero que dentro del pueblo de Dios se unan juntos a orar ¿por qué? cuestión de Dios Dios quiere la unidad, Dios quiere un cuerpo. No quiere que cada uno viva individualmente como que, como, si, como que si no tiene hermanos. Es como un padre y una madre que quiere tener hijos. Pues no quiere que los hijos, cada uno viva por su cuenta. ahí. niños de 8, 9, 10, 12 años, cada uno separado, jamás están juntos. Eso le dolería mucho a, uno, a una familia. Pero si sus hijos juegan juntos, qué bonito. Si sus hijos se ponen de acuerdo y vienen a pedirle papá, queremos esto y están de acuerdo. En vez de cada uno dice esto y el otro el otro dice qué bonito. Y así quiere el señor que tengamos esa armonía, esa unidad. Dice si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáis aquí en la tierra, os será hecho por el Padre que está en los cielos. Vamos a orar juntos por peticiones, hemos orado. Entendemos acá. Ahora mira también qué dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ya estoy en medio de ellos. Mira este versículo, qué interesante lo que nos está revelando además, porque la palabra de Dios es muy rica. Dice, cuando dos se ponen se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. ¿Quién es el que va a hacer la obra? El Padre. Pero luego dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Porque está dando la razón. ¿Por qué? porque Jesús está en medio de ellos ¿qué está diciendo? tu oración va a llegar al Padre ¿a través de quién? de Jesús Jesús el único mediador entre Dios y los hombres ¿te das cuenta? es decir estas doctrinas abundan en toda la Escritura si tú quieres pedir pídele al Padre y si tú quieres pedir pídele únicamente a través de Jesucristo porque Él dijo porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ¿quién es el que está ahí? Jesús. es el único que va a hacer que tu oración llegue al Padre Jesucristo en Pentecostés estaban reunidos todos estos discípulos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma de lenguas de fuego. Estaban reunidos. Los que no estaban reunidos ahí no tuvieron esa experiencia. Estábamos en la montaña hoy en la mañana, hubo un movimiento poderoso del Espíritu hoy en la mañana, podemos decir amén? amén, tremendo. Algunos no pudieron quedarse, está bien, pero había algunos que estaban allí en sus tiendas de campaña durmiendo y no experimentaron lo que experimentamos nosotros, porque experimentamos el poder del Espíritu Santo, al final todo el mundo estaba llorando. Y de hecho se me acercó una hermana y me dice, pastor, yo quiero seguir llorando. le Digo, yo también. Yo me quería quedar ahí llorando, pero no porque me no porque estaba triste, sino porque sentíamos la presencia del Señor que estábamos sobre... Estábamos, pero el corazón no, no sabía para dónde agarrar. Estábamos en la presencia del Señor. Entonces te digo, pero los que estaban ahí, que no se unieron, se la perdieron. ¿Sí me entiendes? Entonces, es tan importante estar juntos, reunirnos juntos, muy importante vamos a Hechos 13, 1 3, donde leemos también cuando Pablo y Bernabé y en ese tiempo se llamaba Saulo, no le habían puesto Pablo dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros Bernabé, Simón llamado Níger Lucio de Sirene Banael, que se había creado con Herodes el Tetrarca y Saulo y mientras ministraban al Señor y ayunaban ¿cómo ministraban al Señor? ministraban al Señor orando Padre ayúdanos, mira, queremos hacer tu voluntad Padre, gracias por esta gran salvación gracias que podemos que, que podemos eh, que, que hemos recibido los dones que nos has dado gracias que somos salvos del pecado gracias que nos has liberado de la inmundicia de la maldad gracias que nos das el cielo eh, estaban ahí ministrando al Señor y mientras estaban ministrando el Espíritu Santo profetizó a través de alguien y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado en otras palabras, Saulo y Bernabé tenían un plan, Dios para ellos y se lo reveló a través de quién del grupo que estaba reuniendo orando que nosotros cuando estamos orando los martes o los miércoles y realmente oramos el, el, esta, esta reunión allá en la montaña oramos por mover del espíritu santo y estamos orando por mover del espíritu santo el mensaje es el mismo y el espíritu está aquí también no creas pero habíamos orado por un derramamiento del espíritu y lo sentimos al final de la reunión Dios es tan fiel Dios es tan fiel, hermanos hay que buscar al Señor hay que buscar, yo venía bajando venía bajando en la montaña, ¿verdad? y le decía, Señor, te quiero, quiero más y yo que le está pidiendo por más al Señor ¿por qué? porque es precioso el Señor es hermoso estar en la presencia del Señor imagínate cuando venga el Señor y estamos ahí en su presencia, olvídate te que ahí, santo, santo, hasta el Señor no sales de ahí ni rayado. es como cuando estás viendo una salida de sol, una puesta de sol, y dice: 'Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla'. Y ahí dice: 'Señor, señor, señor, no paras, estás feliz en su presencia'. ¿Amén? Amén, amén, amén. Entonces, vemos que necesitamos orar con otros. Y ahora, muy importante, necesitamos orar por otros. Necesitamos orar por otros. Mira lo que dice la palabra, porque una vida egoísta no, no agrada al Señor, ¿verdad? ¿verdad? Y, y de hecho cuando vinieron los fariseos porque se dieron cuenta que los saduceos habían dejado el Señor había dejado avergonzado a los saduceos entonces vinieron los fariseos y uno de ellos el maestro de la ley se, para probar el Señor le dijo maestro ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? y el Señor le contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de esto depende de la ley los profetas es decir ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo entonces si uno está diciendo entonces, pues, no tiene sentido que digamos yo amo a mi prójimo cuando lo único que dice señor ayúdame a mí, ayúdame con mi trabajo y el vecino está esta moneda que muera eh, señor mira, y mira y el hermano está sin trabajo ay pues que quede sin trabajo pero que no me moleste y eso no es amar al prójimo no amar al prójimo es preocuparnos por ellos y empezar a orar por ellos orar por la salvación de ellos Oswald Chambers dijo lo siguiente sobre la oración intercesora la intercesión bendice la vida de aquellos por quienes uno intercede entonces dice, ¿y a mí qué? Pues, ¿a mí qué me interesa bendecir al vecino? de nuevo, ese no es el corazón del cristiano la intercesión bendice la vida de aquellos por quienes uno intercede, ¡qué bonito! que sabemos que si yo voy a orar por Jaime Dios va a bendecir a Jaime ¡qué bueno, ¿verdad? y si Jaime va a orar por mí, Dios va a bendecir al otro Jaime lo del Señor, amén. Dios. oremos unos por otros. ¿No quiere bendición en calvo el chapo de Manuel? Amén. Vamos a orar unos por otros. Dice, a través de la oración intercesora podemos alejar a Satanás de la vida de otros. Tal vez ves que alguno anda con todo malhumorado. Me empieza a orar para que se le vayan los demonios. Amén. Empezamos a orar unos por otros. Y dice, y permitir que el Espíritu Santo trabaje en ellos. El Espíritu Santo revela qué está mal en otros. Muchas veces nos revela. Ustedes ya saben algunos de mis defectos. Yo pensé sé algunos de los suyos. No vamos a hablar sobre esto acá. Pero el Señor, cuando nos revela eso, no es para que diga, ¡Ah, ya viste el defecto del pastor. Ah, o, oh, ya viste el defecto de Fulana. No, yo no soy como ella. Yo sí, sí, yo sí soy bien chévere. No. No, el Señor nos revela los defectos de unos a otros para que para que oremos, ¿cierto? Si tú ves tus defectos, ora por mí. Si yo veo tus defectos, voy a estar orando por ti. Dios nos llama a orar unos por otros. Vamos a ver en Efesios 6. Tenemos algo muy importante, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir la vida cristiana. Y la oración es clave, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las insidias del diablo. Tenemos que estar firmes, y para estar firmes necesitamos orar. Y ahí voy a desarrollar ese punto porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados es decir, príncipes, posición contra potestades, poderes tienen poder contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad son huestes de maldad hay maldad en sus corazones no tienen ninguna compasión hacia nosotros quieren destruirnos por tanto tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes algunos están pasando el día malo ahora Amén. Algunos están pasando por tiempos muy difíciles. Entonces vemos acá que Pablo dice, toma toda la armadura de Dios. Y dice, está pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Está haciendo referencia a la túnica que usaban en ese tiempo y tenían que usar un cinto para tenerla, contenerla y, y cuando se subían la túnica un poco para poder correr, con ese cinto la afianzaban para poder correr sin tropezar. Entonces, lo que está diciendo es para que no tropieces en el caminar cristiano. Necesitas protegerte con la verdad, atarte con la verdad. Ahora, ¿la verdad qué es? La palabra de Dios. Señor Jesucristo dijo Padre santifícanos en la verdad tu palabra es verdad entonces, la palabra de Dios es la verdad pero como la vas a entender por el Espíritu pero no seamos arrogantes pidámosle al Señor que nos ayude a entenderla entonces la oración es importante cuando yo estoy preparando nuestro libro le digo al Señor Señor ayúdame, ay ayúdame a entender y, y nosotros hacemos bien en decirle al Señor Señor ayúdame a entender tu palabra es muy importante. Más adelante dice Pablo, revestidos con la coraza de la justicia. La justicia, la sangre de Cristo nos justifica. Entonces no es nuestra propia justicia. Yo no necesito lo que hizo Jesús en la cruz. Yo soy un hombre recto. Esa es arrogancia si y te vas al infierno. Estamos cubiertos con la justicia de Dios, pero también con la justicia de un caminar recto porque si yo estoy caminando en desobediencia y en pecado el Señor no me va a escuchar no creamos que porque yo dije un día te recibo mi corazón si yo estoy caminando en rebeldía soy hijo de Dios si camino en oscuridad soy hijo de la oscuridad no me importa lo que has dicho antes entonces tienes ten, 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 ten que, que tener mucho cuidado pero para revestirte con la coraza de la justicia acuérdate lo que el Señor entonces el Señor Jesús ahí en el huerto de Jesucristo diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, la carne es débil. No quiere decir que el cristiano no pueda tropezar, pero habitar en la oscuridad solo los hijos de la oscuridad. El justo puede caer siete veces, pero pues siete veces se levanta. El cerdo se mantiene en el lodo. El perro regresa a su vómito como un Tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que estar orando para que el Señor nos guarde en rectitud yo les decía una bueno, la mañana cuando yo salgo de viaje y aún acá aunque no salga de viaje yo le estoy Señor guárdame porque si el enemigo te pone todo tipo de trampas de todo tipo Señor guárdame yo le clamo al Señor Señor guárdame voy porque voy a servirte a ti guárdame Señor nos va a descuidar porque somos hombres somos seres humanos y el Señor me ha guardado yo le doy gracias al Señor entonces más adelante dice calzado los pies con el apresto el evangelio de la paz tenemos que orar para tener un corazón pacífico estamos hablando espiritualmente que andemos caminando con el apresto del evangelio de la paz ser mensajeros de paz del amor del Señor y luego dicen todos tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo el escudo de la fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando tú estás oyendo una predicación, pide al sido que te dé entendimiento. Y cuando estás recibiendo entendimiento, pide al sido que te dé fuerza para obedecerla. ¿Amén? La oración es importante en todo esto. La comunicación con Dios. Y luego dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. En el Espíritu, no repeticiones. Vanas y sin sentido y velar así con toda perseverancia y súplica por todos los santos Orad por mí dijo Pablo para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable con de nuevo como debo hablarlo Pablo mismo dice yo soy cobarde si no tengo la ayuda del Señor oren para que yo pueda hablar el evangelio con valentía como debo de hacer. Entendemos no la necesidad de la oración entonces ¿qué quiere decir? Que vamos a estar dedicados a la oración vamos a orar todo el tiempo es decir estar en comunicación con el dios todo el tiempo saber que él está presente en todo lugar y tener esa conversación con él en todo momento él es, él es el invitado él es más que el invitado él es el señor de nuestras vidas que está con nosotros todo el tiempo invisiblemente pero ahí está y tomarlo en cuenta en todo es decir, estar orando eso es estar dedicados a la oración y orar con otros y orar unos por otros amén vamos a cerrar acá Padre yo te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra con mis hermanos que han hecho el el espacio para venir y reunirse Señor a esta hora que no es la hora normal con que nos reunimos pero para buscar de ti Señor eh, alimentarnos de tu palabra y equiparnos Señor yo te ruego que en nuestro corazón haya esa determinación de ser hombres y mujeres de oración hombres y mujeres que leemos tu palabra pero en nuestro corazón, en nuestro corazón yo te invito a que tú hagas esa decisión en tu corazón. Si tú no eres un hombre o una mujer de oración, haz ese compromiso con el Señor y dile, dame tu espíritu, pero quiero ser un hombre o una mujer de oración. Y si tú no eres un hombre o una mujer de la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo. La gente se muere por ser hombre y muere de la palabra de Dios en China y en otros lugares. Usted sabe que en el segundo país que más accesa a nuestra página de, de Internet son de China llama la atención increíblemente, acaba de empezar acaba de empezar en, los, en el último mes, o sea que hay gente que, hay gente que habla español y, y se ha dado cuenta que tenemos estudios bíblicos y lo están bajando, hay un hambre por la palabra de Dios, seamos hombres y mujeres de la palabra, y como le decía una hermana allá en la, en la montaña, me dice, pastor, pero no entiendo, le digo, baja de nuestra página web del libro de Génesis y escúchalo, el, quien te va a dar el entendimiento es el Espíritu Santo pero Dios te ha dado maestros y nosotros estamos enseñando ahí en la página web el libro de Génesis Escúchame, lo voy a hacer me dijo seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poderosa y de esa manera oímos a Dios oímos a Dios de una manera poderosísima lo oímos hoy ¿no? decir a través de su palabra ¿no? lo que Dios sea Dios pero a través de su palabra oímos lo que Dios nos está diciendo a nuestro corazón vamos a orar Padre yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes derrama tu santo espíritu Señor derrama un espíritu de súplica y de gracia que puedan ser hombres y mujeres que claman a ti que son humildes que entienden la necesidad Señor de clamar y buscarte Bendice sus vidas. Mira cualquier necesidad que tengas, Señor. Tú nos has enseñado hoy de que Tú realmente no estás buscando excusas para no responder nuestras necesidades. Pero si clamamos, Tú nos vas a responder. Tal vez no como esperamos, pero mejor. Porque Tú sabes lo que es mejor, Señor. Tú sabes lo mejor para nosotros, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, el momento que nos conviene. Tú sabes, Señor, Tú eres amoroso y Tú tienes un plan mejor que nuestro. Encomendamos nuestras vidas. Te rogamos que bendiga nuestras vidas y que nuestras vidas te honren. ¿Cómo? Confiando en Ti, Señor. En cualquier circunstancia, sabiendo que Tú estás en control, que Tú nos amas, que Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias. Bendice a mis hermanos esta noche que descansen como bebés, Señor, y que esta semana Tú te glorifiques de gran manera y te pongas reunirnos durante la semana y el próximo domingo en la mañana en nombre de Jesús, amén y amén Dios les bendiga